0: Witam wszystkich, witam Cię Mirku. witam wszystkich moich znajomych i przyjaciół z branży. Cóż, I nieznajomych. I nieznajomych również, może staną
1: się znajomymi. Grzegorz, skąd poligrafia w Twoich zainteresowaniach?
0: A to poniekąd y, przypadek, jeśli chodzi o, o ten kierunek. Akurat tak się złożyło wiele, wiele lat temu, jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, w połowie lat 90., że udało mi się y, uzyskać pracę u dystrybutora komputerów graficznych Macintosh i to właściwie od tego wszystko się dalej potoczyło. Potem przyszedł czas na jakiś pierwszy skaner bębnowy, który również wtedy był w portfolio firmy, pierwsze naświetlarki filmowe i tak dalej, i tak dalej, aż do miejsca, gdzie, jest, gdzie jestem dzisiaj.
1: Niesamowite. Zobacz, jak historia zatocza nie? Zacząłeś od, od czegoś bardzo blisko poligrafii i nagle się okazało, że jesteś w tej poligrafii ile lat? No już to był rok 96, czyli 26, o ile dobrze liczę. Jest Bennik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Grzegorz Zieliński. LFP, Industrial Solution. A zatem dzisiaj trochę porozmawiamy o etykietach, o durszcie i o paru innych tematach, które może się pojawią po drodze. Skanery powiedziałeś na wstępie?
0: Tak, takie urządzenia, w których już dzisiaj nie uświadczymy za bardzo.
1: Nie no, pojawiają się. Pojawiają się w urządzeniach wielofunkcyjnych. Tak, już chyba jedynie. Dokładnie, ale byłeś też związany z różnymi technologiami, jeżeli chodzi o druk. Tak,
0: tak. potem przyszła kolej na druk offsetowy, w zasadzie pewien etap tego druku offsetowego, mianowicie przygotowanie poligraficzne, tak jak wspomniałem, nasietlarki filmowe, potem naswietlarki do płyt, computer to plate, software, który współpracuje z tym wszystkim w dziale DTP. No i później przyszła kolej na druk cyfrowy, także takie moje pierwsze kroki w druku cyfrowym, to był druk małoformatowy, tak można powiedzieć, A3, druk tonerowy, gdzie, gdzie poprzednia firma, w której pracowałem zaczęła wyznaczać ten kierunek swojego rozwoju. No Później nastąpił pewien przełom, jeśli chodzi o kierunek w branży poligraficznej, zająłem się przemysłową oprawą książkową do drukarni dziełowych.
1: Oj, to trudny temat. Tak,
0: temat trudny, bardzo wdzięczny, natomiast y, szybko dosyć okazało się, że moce przerobowe zainstalowane w naszym kraju no już są tak wystarczające w tej, w tej branży, że temat no, przestał być jakoś bardzo rozwojowy
1: dla mnie. Ale zobacz, że pandemia spowodowała jedną, nie wiem, czy widziałeś wyniki drukarni, ja parę razy to przypominałem w różnych podcastach, ale drukarnie dziełowe w ogóle jakieś mega sukcesy odnoszą. Dzięki pandemii? Tak, tak. To był,
0: to był korzystny moment dla, dla tego typu produkcji. Pandemia tak tutaj, tutaj podniosła pewne statystyki.
1: Ale sam powiedziałeś druk cyfrowy i tak zostałeś w tym druku cyfrowym. Słuchaj, w ogóle druk cyfrowy ma przyszłość?
0: Jak najbardziej. Jest to może nie jedyny kierunek, ale kierunek no, jak najbardziej komplementarny do druku analogowego. Powiedziałbym, że zyskujący co, no, coraz silniejszą pozycję wobec niego.
1: Ale tonerowy czy injetowy? Zobaczył, jakieś rzeczy pytam, nie? Oczywiście ingrzytowy, Mirku.
0: Dlaczego? Ponieważ jest to druk, który daje w pełni przemysłową jakość, jeżeli chodzi już o pole, które dzisiaj uprawiam, czyli o cyfrowo drukowaną etykietę. Jest to bardzo korzystny, korzystna technologia do dalszej obróbki, czyli do uszachetniania, do zastosowań do przemysłowych.
1: Grzegorzu, co to znaczy nowy model biznesowy? Bo przejście z drukarni analogowej na drukarnię cyfrową w etykietach wydaje się, że to nie jest takie łatwe.
0: Tak, nowy model biznesowy jest stanowi pewno, pewne wyzwanie e, dla, dla drukarni, które dzisiaj drukują w formule konwencjonalnej, czyli flexo, flexograficznej, analogowego flekso, jak my to nazywamy w druku cyfrowym. Natomiast jest to mm, no, trochę zmiana podejścia, zmiana sposobu myślenia, wyjście poza pewien schemat utarty przez lata. Jest to pozyskiwanie klientów, którzy potrzebują drukować bardzo krótkie nakłady. Często są to też nakłady o zmiennej zawartości, czyli dane zmienne, etykiety personalizowane, no i generalnie cała formuła sprzedaży tego, tego, tego produktu, jakim jest etykieta drukowana cyfrowo, trochę no, wymyka się konwencją, które dotychczas obowiązywały. Ma tu na myśli na przykład sprzedaż poprzez internet, czyli, czyli realizację krótkich zleceń, małych zamówień w bardzo szybkim sposobie dostawy do klienta.
1: No tak, z jednej strony jest to, jest to zmiana modelu biznesowego, ale z drugiej, z drugiej strony jest to przyjęcie zupełnie nowej strategii rozwoju firmy, no bo wprowadzenie druku cyfrowego, digital, wszystko jedno, czy, czy, czy inkjet, czy, czy toner, mimo wszystko powoduje, że firma zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować.
0: Tak, tak. Tutaj jest rozbudowa działu, na pewno działu IT, zdecydowanie postawienie na, na komunikację zdalną z klientem, wystarczy przesłanie pracy, sprawdzenie sprawdzenie PDF-a lub nawet przedstawienie swojemu klientowi zewnętrznemu możliwości zamówienia poprzez sklep internetowy, poprzez wybór pewnych pewnych schematów takie etykiety.
1: Ale zauważyłem, że tych sklepów internetowych z etykietami zaczęło się pojawiać naprawdę bardzo dużo. Właśnie chyba w okresie pandemii taki delikatny wysyp nastąpił. Tak, to prawda.
0: Pandemia przyniosła generalnie rozwój tego typu biznesu, jak zamawianie przez internet i tutaj, tak jak wspomniałeś wcześniej, drukarnie działowe święciły swoje sukcesy, ale również, a może właśnie przede wszystkim, drukarnie etykiet, gdzie, gdzie no, zapotrzebowania tego typu produkty wzrosło i tu już pomijam sam, sam fakt potrzeby druku choćby na, na środki do dezynfekcji, które miały miejsce, gdzie te masowe zlecenia miały miejsce na początku pandemii. Co bardziej mam na myśli pewną bezkontaktową formułę współpracy z drukarnią, czyli bardzo wygodne, wygodne wygodną formułę pracy zdalnej, tak jak pandemia nas do pracy zdalnej, bo w zasadzie w każdym prawie, że zawodzie czy też w edukacji. Tak samo tutaj również, również objawiłaś taka możliwość i z tej możliwości ludzie korzystają do dzisiaj, chociaż no pandemia miejmy nadzieję no jest na wygaszeniu.
1: Chociaż ostatnio z powrotem wraca. Uważaj, bo dane pokazują, że wszystko rośnie w górę. No dobra, ale pomijając w tej chwili pandemię, bieżącą sytuację, etykieta, krótko rzecz biorąc, ona też zmieniła trochę formułę, bo przed momentem powiedziałeś, że etykiety są personalizowane. My czasami o tym wszyscy zapominamy, że druk cyfrowy pozwala na dostosowanie się do wymogów klienta, ale dostosowanie się do wymogów klienta to nie znaczy, że tylko jakość. Tak, to prawda. Tutaj yy, można realizować w zasadzie wszelkie
0: pomysły, które, które się nasuną na myśl. Oczywiście personalizacja to jest jedno, czy też realizacja krótkich serii, ale również zastosowanie druku cyfrowego, szczególnie inżytowego przynosi wymierne korzyści dla samej drukarni. Na przykład odpad materiału na maszynie cyfrowej to jest kilka metrów versus
1: 100-200 na,
0: na maszynie analogowej.
1: Ale przekładając to tak zupełnie normalnie,
0: to po prostu koszty. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Przy, 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 przy y, y, rosnącej wydajności atramentu cyfrowego, który do tej pory jest głównym takim czynnikiem, można powiedzieć, koszotwórczym y, technologii druku cyfrowego, szczególnie w no bo to jest atrament, więc musi być Ingrzec, w zasadzie już mówimy o zagarnianiu, powolnym zagarnianiu y, przedruk cyfrowy średnich i długich zleceń także. także więc nie tylko mówimy o, o ultrakrótkich seriach, które oczywiście mają miejsce i do tej pory ci klienci, którzy potrzebowali drukować bardzo krótkie serie, odbijali się w wielu przypadkach od drzwi drukarni konwencjonalnych, to dzisiaj te drukarnie już y, zaczynają y, reagować na takie zapotrzebowanie, zaopatrując się bardzo często obok maszyny analogowej w maszynę do druku cyfrowego. Co więcej, jak obserwujemy naszych klientów, również te zlecenia cyfrowe, no, jest ich coraz więcej i w zasadzie powolutku wyrównują się z produkcją y, fleksograficzną analogową.
1: Wiesz co, zauważyłem jeszcze jedną drobną rzecz. Jest cała grupa drukarni, które przechodząc z produkcji analogowej do produkcji cyfrowej, wykorzystują urządzenia hybrydowe, czyli krótko rzecz biorąc, łączone urządzenia, gdzie analogowa i cyfrowa produkcja jest w jednym ciągu. Co sądzisz o tym?
0: Tak, obserwujemy taki, taki trend na rynku faktycznie, że maszyny hybrydowe Pomimo swojej komplikacji, pomimo pewnych, pewnych ograniczeń produkcyjnych, no, tak, jest, jest, jest rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkcje, ponieważ etykieta generalnie zmienia formę, tak naprawdę rozwija się. Etykieta cyfrowa dla wielu klientów, jeszcze kilka lat temu wystarczyło wydrukować etykietę właśnie w formule inkjetu, po prostu pociąć ją i dostarczyć do swojego klienta, natomiast dzisiaj już mówimy o etykietach o wiele bardziej uszachetnionych. Typu właśnie sito, złocenie, różne aplikacje, choćby na przykład Sliwy, gdzie wymagana jest no jednak technologia hybrydowa, ponieważ sam atrament cyfrowy ze względu na, swoją, na swoje parametry rozciągliwości no, sam nie dałby pewnie rady. Więc tutaj na przykład biel fleksograficzna jest potrzebna. Zatem mówimy absolutnie o formule hybrydowej.
1: Dodatkowo jeszcze pojawiają się etykiety złożone, czyli krótko rzecz biorąc, drukowane od spodu albo wielowarstwowe, tak? z tego co kojarzę, no, tak. na, nawet jeżeli kupujemy kosmetyki, to, to przecież możemy zobaczyć taką etykietę wielowarstwową. Tak, dokładnie,
0: etykiety typu bo pewnie te etykiety tak, masz tak, tak, dokładnie. W, wchodzą z tego co widzę, obserwuję zlecenia moich klientów, wchodzą coraz częściej do, do portfolio również w druku cyfrowym.
1: Zawsze, ale to zawsze, drugi Grzegorzu, słyszę, że jakość pierwszej etykiety z ostatnią nie jest zgodna w druku cyfrowym. Prawda? Czy fałsz?
0: Ciężko mi się odnieść do wszystkich rozwiązań, jakie są dostępne na rynku, natomiast z mojej perspektywy patrząc, fałsz. Ha, ha, ha.
1: Znaczy chcesz powiedzieć, że te 11 instalacji, które zrobiłeś, to wyraźnie dowodzi temu, że jednak jakość jest utrzymana. No cóż, no,
0: powtórzę jeszcze raz. Pierwsza do ostatnie etykiety są takie same, są zgodne, spełniają oczekiwania.
1: 11 instalacji.
0: Tak, w zeszłym roku samym.
1: To opowiedz coś więcej.
0: No cóż, jeżeli chodzi o jakość, jakość, bo od tego zaczęliśmy, mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie udowodnić to, że rozwiązania technologiczne tę jakość zapewniają. Ta pierwsza etykieta wychodzi. Z maszyny jest absolutnie zgodna z ostatnią. Dzięki kilku, kilku, kilku różnym pomysłom, akurat jakie, jakie mają maszyny, które, które ja oferuję na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o druk inżet, bo o takim druku mowa, na tym się skupiamy. Tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie ma stabilność temperaturowa. Tutaj atramet musi być w stabilnej temperaturze, nanoszony na Podłoże, które szybko się przesuwa, ponieważ ta wielkość kropli, jak kształt, właśnie od tej temperatury jest zależny. I tutaj pewne rozwiązania, które, które posiadamy w naszych maszynach, to umożliwiają, takie jak zamknięty, kondycjonowany, czy też klimatyzowany most drukujący, co, co jest no, ewenementem no, w, tym, w tej klasie.
1: Ale wiesz, ja specjalnie Cię wyciągnąłem w ten temat z jednego powodu, bo. Hmm. Czy przy instalacjach tego typu maszyn, właśnie jak Dursta, jest wymagane specjalne przygotowanie pomieszczeń, czyli żeby posiadały dodatkową jakąś klimatyzację specjalnie zbudowane? Nie wiem, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o instalację maszyn?
0: No Tu właśnie, Mirku, dotknąłeś ciekawej materii generalnie, ponieważ technologia indżetowa, szczególnie właśnie, jak już tam nazwa padła, powtórzę za tobą, szczególnie pod kątem maszyn firmy Durst, pozwala na Troszkę poluzowanie pewnych restrykcji, jeśli chodzi o, o przygotowanie pomieszczenia. Jest to technologia inkjetowa tak jak powiedziałem, w technologii utrwalona, w technologii UV. Natomiast, tak jak mówiłem, maszyny Dursta z serii TAU, czyli te odpowiadające za, za, za cyfrowy druk etykiet, posiadają pewne patenty, które, które firma Durst wdrożyła. Właśnie tutaj kluczowym takim rozwiązaniem jest to, że atrament jest nanoszony na podłoże o stałej wielkości kropli 2 picolitry i w stałej temperaturze. Dzięki temu ta stabilność jest, stabilność kolorystyczna jest absolutnie utrzymana od pierwszej do ostatniej
1: etykiety. Czyli całą maszynę można wstawić również do drukarni analogowej i nie szykować specjalnej powierzchni, pomieszczeń i tak dalej, jeżeli chodzi o produkcję? Tak jest, dokładnie, dokładnie tak. Mamy takie
0: przykłady. Mamy takie przykłady też z naszego kraju, takich instalacji, gdzie drukarnia analogowa co jest częstym przypadkiem stawia niemalże obok maszyny fleksograficznej, konwencjonalnej maszynę cyfrową. Ponieważ tutaj no, jest technologia inkjetowa, która, która, dla której wilgotność powietrza, czy też tempera stałość temperatury nie jest tak kluczowa jak dla konkurencyjnej z nią technologii tonerowej, gdzie tutaj no, mówimy o elektrofotografii, prądach transferowych i tak dalej, które no, są bardzo zależne od warunków otoczenia. W pinkjecie tego nie ma.
1: No dobrze, ale drukarnia w momencie, kiedy stawia maszynę cyfrową, i do tej pory korzystała z maszyn analogowych, nagle widzi różnice, jeżeli chodzi o produkcję. Czyli krótko rzecz biorąc, szybko wykonane etykiety, praktycznie pierwsza już jest zgodna z tym, co zamawia klient. Jakie są ich wrażenia? Do jakich wniosków dochodzą? Bo zapewne z nimi rozmawiasz wiele razy. Tak, oczywiście. No, w
0: pierwszym wrażeniem jest, jest zaskoczenie i niedowierzanie. Generalnie na maszynach marki Durst można stosować absolutnie podłoża, tak zwane niededykowane, ta technologia. Czyli? No, czyli polietylen, polipropylen, monofolie, aluminium, tego typu, tego typu podłoża, które na co dzień stosuje się w drukarni fleksograficznej. I tak naprawdę ta sama rolka materiału trafia, zależnie od wielkości zlecenia, czy też specyfiki zlecenia, Zarówno na maszynę cyfrową, jak na maszę analogową. I tutaj pierwszą, taką pierwszą reakcją jest niedowierzanie i zaskoczenie, że faktycznie te, te etykiety mogą być pierwsza do ostatniej w bardzo krótkiej serii powtarzalne. Po drugie, ten odpad, ten rozjazd, tak zwany, no, w zasadzie jest <śmiech> homeopatyczny w stosunku do, do maszyn fleksograficznych. To jest z kolei. No, zaskoczenie,
1: bardzo in plus i od razu liczenie kosztów, ile oszczędzamy. Czyli jak to jest przy wyliczeniu przez klienta? Klient sam liczy, czy, czy wy mu pomagacie przeliczać te etykiety? Jak to jest w momencie, kiedy on chce kupić maszynę i, i tak naprawdę co dalej się dzieje?
0: Jest to, jest to realizowane w ten sposób, że technologia ingjetowa pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie, w odróżnieniu od estymowania, obliczenie konkretnych kosztów atramentu, no, dla tak, konkretnej etykiety. Dla konkretnej etykiety, dokładnie. Klient wysyła wzory w PDF-ie, wrzucamy to w workflow Dursta, Durst workflow label, robimy konkretne wyliczenie i taką daną w postaci kosztu atramentu dostarczamy klientowi, który sam sobie gdzieś wrzuca to na, na przykład w swój system MIS, w jakieś swoje kalkulatory, Excel e i tak dalej. W zasadzie sam jest w stanie sobie na podstawie tej kluczowej danej, oszacować opłacalność druku danej etykiety na, w technologii cyfrowej versus analogowa, prawda, gdzie mamy przygotowanie, rozmaite procesy, długi rozjazd i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj w zasadzie nie bardzo rzadko zdarza się, kiedy, kiedy klient pyta, czy też chciałby poznać taką taką no, tak zwane ten kalkulację break-even, czyli ten krzywo przecięcia, bo w zasadzie dla każdego typu prac ona jest inna, czy mówimy o pracy z bielą, czy mówimy o pracy smykowej, czy też z kolorami specjalnymi, gdzie gdzie w durście występuje do ośmiu kolorów, jest smyki orange, violet, green oczywiście plus biel. Wszystkie te składowe dają, dają inne rezultaty, więc w zasadzie, w zasadzie tutaj ta, ta informacja o, o koszcie atramentu jest, jest kluczowa, ponieważ podłoże jest to samo, na którym klient dzisiaj drukuje w technologii fleksograficznej. Tak jak mówiłem wcześniej, durst nie wymaga dedykowanych podłoży.
1: A to jest tak, że, że przy przeliczeniu wyciąga koszty swoich wielu etykiet i, i porównuje, i sprawdza w ten sposób?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Jest to, jest to porównanie jeden do jednego w zasadzie.
1: To powiedz mi jeszcze jedną drobną rzecz. Jak to jest z kolorami panton? O, bo to jest taki temat, wiesz, niektórzy uważają, że to jest temat tabu w Inchecie. Jak to wygląda w tych rozwiązaniach Dursta?
0: Absolutnie tematem tabu bym kolorów Panton nie nazwał z perspektywy Dursta. Powiem tylko w ten sposób. Maszyna w bazowej konfiguracji, maszyna tau w bazowej konfiguracji, czyli cmyk plus biały lub cmyk bez bieli, to jest ponad 85% pokrycia tabeli Panton. Maszyna w pełnej krasie, czyli taka już ośmiokolorowa, gdzie jest mamy cmyk, orange, violet, green biały, no to jest ponad 96% pokrycia tabeli, więc myślę, że to nie jest temat tabu z perspektywy yy, firmy Durst.
1: To jeszcze jedno takie zasadnicze pytanie. Którą instalację, Grzegorzu, którą instalację zapamiętałeś najbardziej? Która Ci utkwiła w Polsce z zeszłego roku?
0: No cóż, w Polsce pytasz. Tak,
1: okej. Okay. Yy, najpierw Polskę.
0: Najpierw Polska, dobrze, teraz Polska. Yy, no, jest kilka tych instalacji, w zasadzie to tak zastanawiając się, myślę, że e, bardzo mocno utkwiła mi w pamięci taka instalacja, gdzie no, klient już posiadał dwie maszyny Dursta, no i kolejne dwie dostawiliśmy.
1: Jak to? To są tacy klienci, którzy wracają? Są klienci,
0: którzy wracają właśnie w ten sposób, chciałem trochę przemycić te informacje, są klienci, którzy, którzy wracają, są ci klienci e, dość, e, no, można powiedzieć, wierni technologii.
1: Wiesz, ale to, to znaczy, że wszystko, to wszystko znaczy, że, że to się po prostu sprawdza, bo jakby się nie sprawdzało, to by nie korzystali z tego. Tak, dokładnie. W Polsce mamy no, kilku takich...
0: Myślę, że na palcach dwóch rąk nawet licząc takich klientów, gdzie, gdzie, gdzie pierwsza maszyna położyła podwaliny pod, pod instalację kolejnych maszyn. Pamiętajmy też, że technologia TAU, maszyn TAU z Dursta rozwijała się w skali kilku lat. Było, były, były dwie generacje maszyn. Maszyna pierwszej generacji sprawdziła się, serwis obsługa serwisowa sprawdziła się, w związku z czym klienty bez żadnego wahania sięgną po nowe rozwiązanie, nową generację. I takich klientów mamy naprawdę, no, mamy się kim pochwalić
1: w naszym kraju. Ale w momencie, kiedy nie nagrywaliśmy, powiedziałeś coś o absolutnie nietypowej instalacji poza granicami. Proszę Cię opowiedz o tym.
0: Tak, to jest coś absolutnie,
1: myślę, że jest to event na skalę na pewno naszego
0: kraju, a może i europejską. Jak wiemy, za naszą wschodnią granicą trwa, trwa konflikt zbrojny. Produkcja etykiet, jak też w zasadzie każda inna dziedzina życia, bardzo mocno ucierpiały na, w związku z tym z tym, z tym, z tym co się dzieje na Ukrainie. Natomiast firma Zelwowa, pomimo trudności, pomimo trwającej wojny, pomimo ostrzałów rakietowych i alarmów bombowych, zdecydowała się na kontynuowanie instalacji, co było absolutnie dla nas pełnym zaskoczeniem. Firma nie zdecydowała się na wysłanie inżyniera serwisu z oczywistych powodów w strefę konfliktu zbrojnego, natomiast instalacja maszyny TAU odbyła się w pełni zdalnie. To było absolutnie, absolutnie niesamowite wyzwanie dla inżyniera prowadzącego, siedzącego gdzieś tam przed kamerą na, na Teamsach, a, a, a inżyniera ukraińskiego, który tę instalację po prostu fizycznie wykonywał. To nie była tylko kalibracja software'u, to była fizyczna instalacja, coś się
1: sumie tego. Rozumiem, że zaznaczono w 100% sukcesem. Tak jest, tak jest. zaznaczona
0: w 100% sukcesem, klient się je produkuje, aby jak najdłużej, aby w pełnym spokoju.
1: To z tego oceanu różnych ofert, dlaczego właśnie Durst, drogi Grzegorzu? Dlaczego Durst? No cóż, Durst przede wszystkim dla mnie jest firmą
0: z tradycją, z długoletnią tradycją. Historia firmy sięga lat dwudziestych, generalnie rozpoczynała w przemyśle fotograficznym. Akurat tak się złożyło, że mój ojciec jest artystą fotografikiem i od dziecka mogłem to logo Dursta oglądać gdzieś tam w ciemni. Jak było jasne oczywiście, nie po ciemku natomiast jakieś powiększalniki, jakieś gadżety ciemniowe i tak dalej, natomiast później długo, długo nic. No i właśnie w którymś numerze jakiegoś branżowego magazynu zacząłem fantastyczną, nowoczesną siedzibę Dursta w Brixen, w związku z czym ten budynek jest niesamowity, zacząłem czytać faktycznie Durst, ten sam Durst, który kiedyś robił sprzęt do, do dla fotografii, wiele lat temu przeszedł na druk cyfrowy druk wielkoformatowy, również od wielu lat zajmuje się etykietami. Także tak tytułem przydługiego wstępu. Natomiast chcąc, chcąc komuś wytłumaczyć, dlaczego właśnie Durst powinien jego uwagę przykuć, no to ja bym po prostu powiedział w ten sposób. No, tam są takie trzy literki, które stoją za, za oznaczeniem maszyny TAU, maszyny do etykiet, to są literki RSC. Ja pozwolę sobie tak rozszyfrować troszeczkę. RSC, czyli Resolution, Speed, Color. Resolution, tutaj mówimy o najwyższej dostępnej jakości na rynku, no, którą do tej pory, która do tej pory tak naprawdę była zarezerwowana dla Dursta i pozostałe firmy wchodzą również w tym kierunku, widzą, że ma to sens. To jest 1200 dpi w rozdzielczości optycznej, 1200 dpi z dwu, To dużo. Tak, bardzo dużo. Z 2 dwupikolitrową, dwu czyli bardzo mało kroplą, dzięki też czemu... Mamy świetne oddanie szczegółów, także tekst jednopunktowy jest, jest czytelny na etykietach, co też jest nie bez znaczenia, ale również zużycie atramentu jest odpowiednio niższe, jest gdzieś ten balans, jeśli chodzi o oszczędność, zostaje zachowany. No tak, speed, teraz mówimy o, o prędkości, maszyny Durst mogą produkować od 52 zależności od modelu do, do 100 metrów bieżących na minutę. W pełnej, w pełnej rodzieczości, również z pełną prędkością są wdrukowane dane zmienne, co też w kontekście druku cyfrowego nie jest bez znaczenia. No i kolor. Kolor, tu o czym wcześniej wspominałem, bardzo szeroki gamut kolorystyczny, jeśli chodzi o pokrycie tabeli Pantone, no to w, tak jak mówiłem wcześniej, w bazowej wersji, to jest 85%, w wersji takiej już rozszerzonej 96%, a to się odbywa za sprawą tego, że durst również posiada własną recepturę atramentu bardzo wysoko spigmentowanego, więc raz tego atramentu jest zużywany odpowiednio mniej, mniejsza ilość podczas druku. Natomiast dwa no te kolory są, są dawane w sposób bardziej wyrazisty, w sposób wierniejszy, bardziej bardziej, można powiedzieć, pełny. Durzwoga jest firmą, która, która posiada rozwiązania jak to się mówi, z jednego dachu. Tutaj również aspekt software'owy jest bardzo, jest bardzo mocno rozwijany, jest kładziony nacisk na własny software, własne oprogramowanie, własny workflow, także maszyna, która wyjeżdża, system, właśnie rozwiązanie kompletne do druku etykiet, które wyjeżdża z fabryki z Brixen, bo jest wyposażone w, oczywiście w sprzęt, w software i w atramenty z jednej, z jednej fabryki. Tak naprawdę. No Durs akurat atramentów nie produkuje, ale recepturuje. Natomiast jakby pewne patenty są, są zachowane. Stąd też ta wierność kolorystyczna, ten, ta, ta szeroka przestrzeń barwna.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie hasło ekologia?
0: No, hasło bardzo bardzo ostatnio często, często goszczące we wszelkich rozmowach. No powiem.
1: Klienci tak, o to pytają w ogóle?
0: Klienci o to pytają, natomiast oczywiście, jeżeli Mirku mówimy o... O technologii INGJET UV, no to ekologia tutaj gdzieś, gdzieś jest oczywiście istotna w sposobie utylizacji pewnych materiałów. Natomiast no, INGJET UV wymaga, wymaga no właśnie tej utylizacji,
1: wymaga spełnienia no, wszystkich wymogów. Spełnia
0: wszystkich wymogów ekologicznych, ale również no, nie, można, no, nie można go na przykład kompostować, w, w, prawda, w przeciwieństwie do, do atramentów wodnych. Tutaj mówimy o, o technologii UV, natomiast oczywiście są, firma Dur, spełnia wszystkie restrykcje, jeśli chodzi o, o recykling, o,
1: o, o gospodarowanie takimi odpadami. Tylko dotknąłeś tematu software, ale proszę Cię powiedz nieco więcej na ten temat, bo hmm. jakby Ci to powiedzieć, Według mnie to jest cały klucz do sukcesu. Ten software, nie ta maszyna.
0: Tak, tu się z Tobą zgodzę i tak jak wspominałeś wcześniej w obliczu pandemii, która niedawno miała miejsce, ten kontakt klienta z drukarnią zaczął się bardziej materializować na łączu internetowym, w związku z czym oczywiście Firma, która, która bacznie obserwuje takie relacje również powinna podążać za, za tę potrzebą. Raz, software jest potrzebny do tego, żeby na przykład wydrukować krótkie zlecenia personalizowane, tak, czyli te dane zmienne wydrukować w jakiś sposób, jakoś się za, zaimplementować. Software również jest potrzebny oczywiście do tego, żeby klientowi wystawić sklep, z etykietami choćby w tym przypadku, tak? czyli, czyli po prostu możemy te etykiety zdalnie zamawiać, wizualizować sobie, sprawdzać i wysłać do, do, niemalże do maszyny, ale również z perspektywy samej drukarni jako wykonawcy. Taki software, e, oprogramowanie, które, które e, służy do zarządzania produkcją, do, do, do robienia precyzyjnych kalkulacji w kontekście choćby właśnie cyfrowych etykiet, no też jest niezbędne i tutaj wszystkie te obszary, mamy w swoim portfolio.
1: Chcesz powiedzieć, że klient może tak naprawdę tą etykietę na bieżąco kontrolować podczas produkcji? Znaczy może inaczej przygotować, ale też dostaje produkt właściwie gotowy, zgodny z założeniami na przykład personalizacji, na przykład zmiany kolorów w trakcie robienia tej etykiety?
0: Tak, tak, tak. Tutaj możemy taki, taki, taką etykietę wrzucić poprzez portal właśnie sklepu internetowego. Zobaczymy niemalże takiego proofa, soft proofa, proofa, ekranowego, jak ta etykieta będzie wyglądała i możemy oczekiwać, że będzie zgodna z tym, co dostaniemy na końcowym druku.
1: Naszym gościem Grzegorz Zieliński, LFP Industrial Solutions i dzisiaj porozmawialiśmy trochę o etykietach, trochę o durście i trochę o innych rzeczach z tematu, na przykład powiększalniki, tak? bo to było trochę w historii Twojej. Ale to miło, że, że nazwa Durst w ten sposób się kojarzy. A to był oczywiście niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Dziękuję ci bardzo, Grzegorzu, za dzisiejszą wizytę i dzisiejszą rozmowę. Bardzo I, dziękuję, Mirku. I zapraszam państwa do naszego następnego niezbędnika. Grzegorzu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.